cho ngài nghe những nhu cầu của chúng con ngài biết hội thánh của Chúa và cái công việc mà chúng con đang làm là chúng con ao ước muốn nhìn thấy Chúa ngài được vinh hiển soi sáng ở trên đời sống của từng người. Chơi con xin cha ngài nghe và chữa lành cho những người đang đau ốm, đang bệnh tật. Để Chúa ngài nghe những sự khó khăn của những gia đình. Xin cha ngài đến và làm công việc mà Chúa hứa Chúa sẽ làm. Đó là chúc phước trên hội thánh của Chúa cho những người nào bước đi ở trong đường đường hướng của Ngài và làm theo ý muốn của Chúa và ngài hứa với chúng con rằng luật, luật pháp của Chúa không có xa cách chúng con thì mọi sự chúng con làm đều có phước cho hội thánh của Chúa nắm lấy cái sự dạy dỗ và lời của Chúa để chúng con luôn luôn ở trong ân điển của Chúa và sự phước hạnh mà ngài hứa cho chúng con là những người vâng theo lời của Chúa ở với con ngày hôm nay cho lời của Chúa đi ra và kết quả cho những người nghe nguyện Chúa ngài được tôn cao ở trên lời nói và trong suy nghĩ tư tưởng của chúng con và trong tất cả mọi sự nguyện cha ngài được vinh hiển và tin lành của Chúa được giảng ra và những người nghe sẽ được cứu qua sự làm việc của thánh linh của Chúa trong đời sống của họ. Con công nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chia rẽ đấng Christ. Ông Phaolô viết ở trong đoạn 1 rồi tôi muốn bắt đầu từ câu số 2 gửi cho hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Corinto tức là cho những người được nên thánh trong Đức Chúa Giêsu Christ được gọi làm thánh đồ lại cho mọi người bất luận ở nơi nào cầu khẩn danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Chúa của những người ấy và của chúng ta ông Phaolô ông viết đây cho những người được gọi là thánh những người đã nên thánh ở đây nói là nên thánh được gọi làm thánh đồ ở trong Chúa hội thánh của chúng ta là sự hội họp của những người nên thánh những người thánh đồ của Chúa và ông Phaolô viết điều này để ông muốn dẫn đến điều mà ông muốn nói đầu tiên ở trong lá thơ viết cho hội thánh ở tại Toronto đó là Đấng Christ không thể nào bị phân rẽ ra được. Chúng ta có thể chia rẽ nhau, nhưng khi chúng ta chia rẽ nhau ở trong hội thánh của Chúa, thì thân thể của Đấng Christ bị phân rẽ ra. Và ông Phaolô ông nói rằng Chúa không thể nào bị chia rẽ ở trong thân thể của Ngài. Trong câu số 13, Đấng Christ bị phân rẽ ra sao? Đây không phải là Chúa Giêsu của chúng ta, đầu của chúng ta bị phân rẽ, bởi vì ngay cả ở trong cái chết của Chúa, ba ngôi Đức Chúa Trời vẫn là một. Nhưng đây nói đến cái thân thể của Đấng Christ. Vì vậy, ông Phaolô nói, có phải Phaolô đã chịu đóng đinh trên cây tập lự cho anh em nói đến cái thân thể của Chúa, không thể nào bị phân rẽ ra, hay là anh em đã nhân danh Phaolô mà chịu phép bắp tem? Chúng ta đã không có tên nào khác ngoài khi tôi hoặc là bất cứ người nào làm phép bắp tem cho những người ở trong hội thánh phổ thông của Chúa đều làm phép bắp tem ở trong danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh. Như vậy thì nếu chúng ta được làm phép bắp tem ở trong thân thể của Đấng Christ và nếu chúng ta là thân thể của Đấng Christ qua cái bắp tem và qua sự hy sinh của Chúa Giêsu thì thân thể của Chúa nếu có sự phân rẽ thì chúng ta không có ở trong thân thể của Đấng Christ. Và nói ngược lại thì ở trong thân thể của Đấng Christ có sự hiệp nhất, không thể nào có sự phân rẽ được. Và ngày hôm nay Tôi muốn nói đến điều này bởi vì nếu chúng ta muốn đi tới, nếu hội thánh của Chúa muốn tăng trưởng ở trong sự suy nghĩ và trong cái cách sống thuộc linh thì mình cần phải đồng ý về những điều mà chúng ta đã học ở trong Kinh Thánh và chúng ta cùng nhau bước tới để đạt tới sự chọn lành ở trong Đấng Christ. Nếu chúng ta có sự bất đồng ý kiến, ở trong hội thánh sẽ có bất đồng ý kiến nhưng sự bất đồng ý kiến đó không thể nào đem sự phân rẽ ra được. Và chúng ta không phải để chịu được nhau nhưng để chúng ta cùng đi đến ở trong sự hiểu biết lời của Chúa và nhìn thấy và hiểu được nếu chúng ta không biết nếu chúng ta chưa hiểu thì chúng ta cần phải hiểu còn nếu không hội thánh của Chúa sẽ đứng một chỗ hoài và mình sẽ không vượt qua được cái trạng thái mình đang đứng năm năm qua chúng ta chưa đi đến đâu hết và tôi nhìn tới năm năm tới đây và tôi đặt câu hỏi rằng mình sẽ đi đến đâu làm thế nào để mình đi tới chúng ta cùng không đồng một ý cùng không đồng một hướng cùng không đồng một sự giải nghĩa của lời của Chúa nếu tôi giải nghĩa lời của Chúa theo như cái sự giải nghĩa của Kinh Thánh mà Hội Thánh của chúng ta không đồng ý, 
thì tôi không nên giảng lời của Chúa. Nhưng nếu tôi giảng đúng mà hội thánh của Chúa vẫn còn phân rẽ thì câu hỏi rằng mình có làm theo lời của Chúa hay không? Lời của Chúa nói và chúng ta có sẵn sàng để tin và để làm theo. Nếu tôi làm sai, nếu tôi giảng sai lời của Chúa thì tôi sẽ đứng trước mặt Chúa và trả lời điều đó. Nhưng nếu hội thánh tôi giảng lời của Chúa và đây là lời sự thật mà được giảng ra và nếu chúng ta không nghe lời và làm theo lời của Chúa thì chúng ta sẽ không đi đến đâu hết. Trong 5 năm tới đây, trong 10 năm tới đây chúng ta vẫn vậy. Và nếu tôi không có khả năng để làm điều này thì tôi cần phải đứng qua một bên để cho một người khác để hướng dẫn hội thánh của Chúa. Hội thánh của Chúa được thiết lập dựa trên nền tảng của những gì mà Chúa Giêsu đã dạy và những gì Chúa Giêsu đã làm. Công tác của hội thánh của Chúa là để chúng ta hiểu những điều Chúa Giêsu đã dạy và những điều Chúa Giêsu đã làm. Và công tác của người giảng dạy trong hội thánh là để phân tích và giải nghĩa lời của Chúa để cho chúng ta cùng nghe và chúng ta cùng một hướng để chúng ta tiến tới. Nếu hội thánh của Chúa không có cùng một hướng đi thì chúng ta sẽ không đi đâu hết. Mình sẽ đứng một chỗ, mỗi người đi một ngã và cuối cùng không ai đến đâu hết. Hội thánh của Chúa phải thay đổi. Bởi vì sự tái sinh là khởi đầu của một cuộc sống mới ở trong Chúa. Mình có thể nói mình đã được tái sanh rồi, bây giờ mình không cần thay đổi nữa. Thì tôi không dạy điều đó. Và nếu chúng ta không tin điều đó, thì chúng ta không tin Kinh Thánh. Hội thánh của Chúa đi từ vinh hiển đến vinh hiển. Chứ không thể nào đứng một chỗ và nghĩ rằng cái sự vinh hiển đó là đã đầy trọn rồi. Nhưng sự vinh hiển đó là khi chúng ta bước đi với Chúa và sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ ra. Matthew đoạn 18 câu 3 Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Trước đây chúng ta có một cái vị trí của suy nghĩ của chúng ta. Và khi Chúa đến, khi Chúa giảng cho những người ở trong xứ Judah lúc bấy giờ, thì có những người họ không muốn thay đổi. Vì vậy Chúa mới nói nếu các ngươi không thay đổi và trở nên như con trẻ, cái sự thành hình để trở nên như con trẻ có nghĩa là một đứa trẻ, cái tâm trí của nó chưa có trưởng thành để nó có sự suy nghĩ đứng đắn. Vì vậy nó cần phải học, nó cần phải tin tưởng cái người dạy dỗ nó để hướng dẫn nó đi vào trong cái con đường chân lý. Nhưng nếu nó nghĩ rằng nó biết hết tất cả và mọi người khác đều sai hết thì nó sẽ không tăng trưởng được. Nhưng nếu chúng ta không đổi lại, nếu chúng ta không biến đổi và không biến đổi mỗi một ngày thì chúng ta sẽ không đi vào trong sự chọn lành của sự hiểu biết đấng Christ. Từ thay đổi đến biến đổi, Chúa bắt đầu từ trong sự tái sinh của một linh hồn và qua cái sự tái sinh đó chúng ta trưởng thành lên qua sự học hỏi lời của Chúa. Ở đây tôi muốn nói dừng lại và nói điều này. Nếu chúng ta không học Kinh Thánh và nếu chúng ta không học Kinh Thánh theo cái khuôn khẩu của những sự dạy dỗ của lời của Chúa theo như sự truyền đạt của các sĩ đồ từ lúc ban đầu. Chứ không phải là mình đọc theo cái ý muốn của mình và theo sự suy diễn của mình. Nhưng chúng ta đẹp đọc theo cái sự dạy dỗ của các sĩ đồ từ khi họ nghe từ Chúa Giêsu và truyền đạt đến ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không có cái nền tảng để chúng ta lớn lên hoặc là chúng ta biến đổi. Côn Tô Thế Nhi đoạn 3 câu 18 Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa từ trong gương thì hóa lên cũng một ảnh tượng như Ngài. Từ vinh hiển qua vinh hiển bởi Chúa là Thánh Linh. Chúa Thánh Linh là đấng để biến đổi chúng ta từ vinh hiển đến vinh hiển. Chúa Thánh Linh không có đứng yên một chỗ. Cuộc đời của Chúa Thánh Linh ở trong cuộc sống của người coi đốc là hướng chúng ta từ trong trạng thái mới sanh ra ở trong nước Đức Chúa Trời và trở đi về với Đức Chúa Giêsu. Khi Ngài trở lại, Chúa Thánh Linh đem chúng ta đến nơi bệ chân của Chúa Giêsu và chúng ta được thăng thiên lên với Ngài nếu chúng ta còn sống còn nếu không thì chúng ta sẽ được đi trước giống như những người ở trong mồ mã sẽ trở lại và sống lại và chúng ta sẽ đi với Chúa trước và những người còn lại sẽ đi sau Thánh Linh của Chúa làm việc trên chúng ta khi chúng ta nhìn xem Chúa Giêsu 
Khi chúng ta ngắm nhìn sự vinh hiển của Chúa như trong gương Khi chúng ta nhìn Chúa là khi chúng ta nhìn vào trong lời của Chúa Chúng ta suy nghĩ và chúng ta cầu nguyện Và chúng ta có những cái tư tưởng về Chúa Giêsu. Thi Thiên có nói rằng Mỗi một đêm tôi nằm ở trên giường Tôi nghĩ về Chúa suốt canh đêm của buổi tối Đó có phải là cái tâm trạng của một người yêu mến Chúa Chúng ta suy nghĩ về Chúa Chúng ta nhìn xem sự vinh hiển của Chúa và khi chúng ta ngắm nhìn sự vinh hiển của Chúa thì lời của Chúa được thánh linh soi dẫn ở trong chúng ta biến đổi chúng ta từ vinh hiển đến vinh hiển mình vào trong thế gian này không có đem gì được hết và chúng ta sẽ không đem gì được đi hết mình chẳng có gì hết và mình sẽ không đem theo gì hết thì một thêm nhất đoạn 6 câu 7 vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được không có cái gì trong cuộc đời này có ý nghĩa ngoài Chúa Giêsu hết bằng cấp chúng ta có Gia đình chúng ta có, tài sản chúng ta có, công việc chúng ta có, xe cộ, nhà cửa, tất cả mọi sự chúng ta có, nó không có ý nghĩa gì hết. Bởi khi chúng ta vào trong thế gian này, chúng ta không có những điều đó. Bởi khi chúng ta đi khỏi thế gian này, chúng ta cũng không có những điều đó. Chúng ta bắt đầu từ con số 0, chúng ta sẽ kết thúc bằng con số 0. Giang đoạn 3 câu 3 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được. Chúng ta không thể nào đem điều gì vào trong cái bầu thai để sanh ra và có những cái thứ đó. Mình cần phải được tái sanh và sự tái sanh đó diễn ra một cách thiêng liêng. Chúng ta không chọn, chỉ có Chúa chọn. Và khi chúng ta sanh ra, mình trần chuồng lọt ra khỏi lòng mẹ của chúng ta và chúng ta sẽ trần chuồng để trở về với Chúa. Cái cuộc đời của chúng ta, những điều gì mình đang nắm giữ ở trong bàn tay của chúng ta nếu không phải là Chúa Giêsu nó vô ý nghĩa, nó vô ích. Mình bắt đầu từ con số 0 và mình sẽ là con số 0 cho đến cuối cùng. Cho đến chừng nào Chúa Giêsu đứng hàng đầu thì Chúa là con số 1 và những con số không đó bây giờ nó có giá trị. Còn nếu không thì chúng ta sẽ không có giá trị gì hết nếu chúng ta không có Chúa Giêsu. Chúa ban chúng ta tất cả, Chúa định cái giá trị của chúng ta. Vậy tất cả mọi sự chúng ta làm ở trong cuộc đời này là sự tìm kiếm và hiểu biết Chúa. Để khi chúng ta biết Chúa rồi Chúa sẽ định cho chúng ta cái giá trị ở trong Chúa của chúng ta và đó là điều duy nhất chúng ta có thể đem đi ở trong cuộc đời sau. Nếu chúng ta không biết Chúa, chúng ta không có gì hết. Roma đoạn 8 câu 32, Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ở trong Chúa Giêsu chúng ta có hết tất cả mọi sự nhưng chỉ ở trong Chúa Giêsu thôi. Vì vậy cái câu hỏi tôi muốn hỏi hội thánh ngày hôm nay, chúng ta có đang ở trong Chúa Giêsu hay không? Chúng ta có ở trong cuộc sống của chúng ta với Chúa hay không? Lời của Chúa có ngọt ngào đối với chúng ta? Mình có cầu nguyện với Chúa hay không? Mình có thờ phượng Chúa hay không? Hay là cái công việc làm của mình nó quá bận rộn ở trong cuộc sống hàng ngày và mỗi Chủ nhật mình cố gắng mình thu dọn một vài thứ rồi mình chạy tới đây và mình không tới đây được nữa. Chúng ta phải từ bỏ tất cả. Nếu chúng ta muốn được Chúa Giêsu thì hãy nhìn Chúa Giêsu Ngài xuống thế gian này sanh ra không có gì hết. Không phải trong cung điện nhà vua. Và khi Chúa Giêsu ở trên cây thập tự, có cái miếng áo đó của Chúa, Ngài cũng không được mặc. Họ lấy cái áo đó, họ chia ra ở dưới thập tự giá. Chúa nói, đầy tớ sẽ không hơn chủ mình. Họ đối xử với chủ như thế nào, thì họ cũng sẽ đối xử với chúng ta như vậy. Mình có sẵn sàng để sống cuộc sống đó không? Đó là tin lành. Tin lành là sự hy sinh của Chúa Giêsu cho những người có tội. Tin lành là sự bẻ gãy mối quan hệ giữa Đức Chúa Con 
với Đức Chúa Cha khi Ngài chết trên cây thập tự. Khi cái sự chia rẽ đó xảy ra, Ngài chết, ba ngày sau Ngài sống lại. Và sự sống lại của Chúa hàn gắn cái mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Cha. Phải có sự chết thì mới có sự hàn gắn của những kẻ có tội. Đó là tin lành. Sự tin lành là chúng ta không phải chết cái chết đó. Sự phân rẽ chúng ta ra khỏi Đức Chúa Trời đời đời. Nhưng tin lành là Chúa Giêsu đã chết đi, đã sống lại, đã phải phân rẽ ra khỏi Đức Chúa Cha. Và khi Chúa Giêsu chết trên cái thập tự, lời của Chúa nói như thế này. Trời đất gầm thét và những kẻ ở trong mồ mã sống dậy. Chưa bao giờ ở trong lịch sử của tạo hóa mà Chúa Giêsu bị phân ra khỏi Đức Chúa Cha. Chỉ khi Chúa lấy tội lỗi của chúng ta trên thân thể của Ngài. Như vậy thì tôi hỏi, những cái mà chúng ta đang nắm giữ lấy, nó không có chỉ đời đời, nó có ý nghĩa khi so với Chúa Giêsu đã chết thay cho chúng ta hay không? Luca đoạn 14 câu 33 Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đồ ta. Đối với tôi, và đối với tin lành mà tôi giảng, chúng ta không có chọn Chúa, Chúa chọn chúng ta. Chúng ta có thể biết được cái tiêu chuẩn của một người mà Chúa chọn. Chúa có thể chọn 11 sứ đồ cộng thêm một sứ đồ mà sẽ phản bội Chúa. Đó là quyền của Chúa. Chúa có biết trước không? Ở trong Minh Thánh nói Chúa đã biết trước, nhưng Chúa chọn. Chúa chọn người xấu và người tốt. Chúa chọn người giàu có và người nghèo nàn. Chúa chọn người tốt và người phản bội. Đó là quyền của Chúa. Nhưng những người muốn đi theo Chúa ở trong cái sự kêu gọi đó không phải Chúa không biết ai sẽ không đi theo Ngài nhưng có người nói với Chúa để cho tôi về chôn cất cha mẹ của tôi thì Chúa nói ai cha tay vào trong cái cậy mà quay lại thì không xứng đáng cho nước thiên đàng có một cái cái mức tối thiểu mà con người của chúng ta hiểu được đó là mình muốn đi theo Chúa thì mình cần phải bỏ hết mọi sự để đi theo Chúa nhưng nếu chúng ta là người mà không dám và không sẵn sàng để bỏ mọi sự để đi theo Chúa thì nó dễ để cho Kinh Thánh kết luận họ không phải là môn đồ của Chúa nhưng không phải tất cả mọi người đi theo Chúa đều là môn đồ của Chúa như chúng ta đều biết hết như vậy thì ở trong những hạng người đó chỉ có một số người mà Chúa biết Chúa chọn và những người đó sẽ được cứu chúng ta không biết nhưng điều nó đem chúng ta đến gần hơn với Chúa khi Chúa nói với những người nghe Chúa nếu sự công bằng của các ngươi không bằng sự công bằng của người Pharisee hoặc hơn người Pharisee thì ngươi sẽ không vào được trong nước thiên đàng. Ngài Chúa nói như thế này, hãy xem và làm theo những điều mà họ dạy, nhưng đừng làm theo những điều mà họ làm. Điều đó nói với chúng ta điều này, Chúa Giêsu đặt để những người ở trong cái cuộc sống của chúng ta để hướng dẫn thuộc linh của chúng ta. Họ có thể dạy lời của Chúa, nhưng khi lời của Chúa đi ra thì chúng ta có trách nhiệm để làm chọn những điều mà Chúa dạy dỗ chúng ta. Khi chúng ta sống ngược lại với lời của Chúa, khi chúng ta sống ở trong tội lỗi, khi chúng ta sống ở trong trái ngược lại, có thể là bởi vì sự hiểu biết sai lầm hoặc là có thể là sự ngây thơ, chúng ta phải chịu trách nhiệm. Và những người nào đi theo Chúa và được Chúa chọn thì tôi không biết, nhưng những người nào không đi theo Chúa thì chúng ta đều biết. Chúng ta có sẵn sàng để bỏ mọi sự mình có Chúa không có đòi hỏi mình bỏ những sự mình không có Đọc lại cung kinh thánh này Như vậy nếu trong các ngươi Không bỏ mọi sự mình có Thì không được làm môn đồ ta 
tôi có sẵn sàng để bỏ những điều mà tôi đang có không? Lời của Chúa. Nếu tôi tin lời của Chúa và nếu tôi làm theo lời của Chúa, thì lời của Chúa nói nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, bỏ mọi sự mình có thì không được làm môn đồ ta. Nếu tôi nói rằng thánh linh của Chúa hướng dẫn tôi, nếu tôi nói rằng thánh linh của Chúa đang làm việc trong cái tâm trí và trong tư tưởng suy nghĩ, nếu tôi là người cầu nguyện, nếu tôi là người đọc kinh thánh và thánh linh của Chúa hướng dẫn tôi và tôi đọc đến câu này và thánh linh của Chúa cảm động tôi nói rằng tôi phải bỏ những điều mình có. Thì đầu tiên nó vào trong tư tưởng của tôi rằng quyết định của tôi nó ảnh hưởng những người khác. Nhiều lắm. Tôi có sẵn sàng để làm điều này không? Đi theo Chúa. Chúa nói rằng Chúa không bao giờ nói nó dễ dàng hết. Chứ không bao giờ nói cái sự lựa chọn và quyết định của chúng ta nó dễ dàng. Nhưng có sự bình an ở trong Chúa. Và tôi sẽ không bao giờ có sự bình an cho đến khi nào tôi vâng theo lời của Chúa. Mặc dù cái quyết định của tôi có thể làm cho nhiều người buồn. Nhưng thánh linh của Chúa biến đổi chúng ta từ vinh hiển đến vinh hiển. Ebeso đoạn 4 câu 23 Phải làm nên mới trong tâm trí mình. Sự biến đổi bắt đầu từ tâm trí của chúng ta. Mình cần phải được biến đổi từ tâm trí mới đi ra cái việc làm. Bởi vì nếu mình không đồng ý thì tay chân của mình nó sẽ không bao giờ nó làm theo ý muốn của chúng ta hết. Vì vậy cái tâm trí của chúng ta phải được biến đổi, phải được quản lý bởi một là những điều gì chúng ta đã học hoặc là bởi thế gian này hoặc là bởi những người xung quanh, hoặc là bởi sự sợ hãi của chúng ta, hoặc là bởi sự lo lắng của chúng ta, hoặc là bởi thần linh của Chúa. Chúng ta cần được biến đổi bởi vì chúng ta không phải là Đức Chúa Trời. Ý tưởng của Chúa không phải là ý tưởng của chúng ta. Đường lối của Chúa không phải đường lối của chúng ta. Vì vậy, mình cần phải biết ý muốn của Chúa và làm theo. Và có cái đức tin để làm theo vì biết rằng những ai vâng theo lời của Chúa sẽ không bị hổ thẹn. Cô Tô nhất đoạn 14 câu 14 Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm thần tôi cầu nguyện nhưng trí khôn tôi lơ lửng. Có nhiều điều mà Thánh Linh làm chúng ta không hiểu và chúng ta không biết. Chúng ta có thể hiểu về cái việc mà chúng ta nhìn thấy và chúng ta làm nhưng chúng ta không thể nào hiểu được cái công việc mà Thánh Linh làm. Vì vậy chúng ta phải có cái tâm trí của Đấng Christ chúng ta phải có cái trí khôn của Thánh Linh mặc dù nó chưa vào trong cái suy nghĩ và tư tưởng của chúng ta. Mình cần phải có được cái tâm trí của Đấng Christ. Con người mới có cái xu hướng mới, con người mới có tư tưởng và suy nghĩ mới và trong cái suy nghĩ và xu hướng mới đó, chúng ta cần phải học để lớn lên và trưởng thành ở trong Chúa. Có những điều chúng ta chưa biết bởi vì chúng ta mới sanh ra ở trong Chúa, nhưng khi chúng ta hạ mình xuống như một đứa trẻ học hỏi lời của Chúa và chúng ta nhận lấy những cái điều Chúa dạy trong lời của Chúa thì về sau chúng ta sẽ biết văn đoạn 13 câu 7. Đức Chúa Jesus đáp rằng hiện nay các ngươi chẳng biết sự ta làm nhưng về sau sẽ biết. Bởi vì về sau thánh linh qua cái sự học hỏi lời của Chúa là cái hạt giống ở trong chúng ta, thánh linh mới bắt đầu làm việc để khiến chúng ta hiểu được những điều đó. Và khi chúng ta hiểu được rồi thì mình lại đi vào trong cái trạng thái học hỏi nữa để mình càng lớn lên và tăng trưởng từ vinh hiển đến vinh hiển. Văn đoạn 16 của 13 lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì các ngươi thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Chúa Thánh Linh là đấng sẽ dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật. Lý do tại sao hội thánh Corinto chia rẽ và tại sao hội thánh chúng ta chia rẽ bởi vì mình không chịu thay đổi hay mình không chịu nổi sự thay đổi. Mình có những cái tư tưởng và những cái tư tưởng đó nó chọi nhau và hai là bởi vì mình không có một Chúa mình có nhiều Chúa, mình có nhiều tiếng nói vì vậy ông Phaolô nói 
Đấng Chris bị phân rẽ ra sao? Có phải Phaolô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự cho anh em hay là anh em đã nhân danh Phaolô mà chịu báp thêm sao? Bè đảng ở trong hội thánh ở tại Toronto là vì họ có chia ra tôi được người này bắp tem, tôi được người kia bắp tem, tôi được cứu qua người này, tôi được cứu qua người kia. Nhưng Phaolô nói ở trong hội thánh Chúa chỉ có một. Chỉ có một Chúa, một bắp tem, một sự cứu rỗi, đó là Chúa Giêsu. Nếu chúng ta không bám lấy và không nắm lấy Chúa Giêsu thì mình sẽ nắm lấy chủ nào khác chứ không phải là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu bị tách rời khỏi cha của Chúa bởi vì tội lỗi của chúng ta và ngày hôm nay cái tội lỗi đó nó vẫn phân rẽ thân thể của Đấng Christ. Điều này không thể xảy ra được. Tội lỗi của chúng ta đã được những người đã được cứu, tội lỗi của chúng ta đã bị treo ở trên cây gỗ với Chúa Giêsu và Chúa Giêsu không chết luôn ngài đã sống lại vì vậy chúng ta không còn tội nữa. Và khi tôi nói chúng ta đây, tôi nói những người được cứu. Nếu hội thánh của Chúa để phản ảnh khi sự sống của những người trong Chúa thì ở trong hội thánh của Chúa không thể nào có sự phân rẽ được. Tình yêu kết nối qua sự hy sinh. Bởi vì một người đã yêu chúng ta, tách rời cái mối quan hệ giữa Ngài với Đức Chúa Cha ra để đem chúng ta trở lại hòa thuận với Đức Chúa Cha qua sự hy sinh của Chúa. Ngày hôm nay hội thánh của Chúa nếu chúng ta muốn có sự đoàn kết thì mình cần phải có sự hy sinh. Bởi vì nếu chúng ta không có sự hy sinh thì chúng ta sẽ không bao giờ có tình yêu đối với nhau. Sự hy sinh này là gì? Sự hy sinh này là sự bỏ đi của những cái điều mình nắm lấy. Cái sự bỏ đi của một người để làm hòa thuận như người khác theo như tinh thần của Kinh Thánh là điều chúng ta cần phải tìm kiếm bởi vì đó là điều Chúa Giêsu đã làm. Nếu các ngươi yêu nhau, gian đoạn 13 của 35, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Hội thánh của Chúa phải có tình yêu. Mình có làm gì mình làm, nhưng mình cần phải tình, có tình yêu đối với nhau. Còn nếu chúng ta không có tình yêu đối với nhau bởi vì mình bất đồng và mình không có cùng chung kia, mình không sẵn sàng để mình hy sinh, thì mình không có yêu thương nhau. Bởi vì mình vẫn còn sợ, mình vẫn còn cái tôi, vẫn còn cái chỗ đứng của chúng ta và mình không muốn rời khỏi đó, mình muốn người ta tới, nhưng mình không bao giờ lại. Do cơ hội những sự chiến đấu, tranh cạnh trong anh em bởi đông mà đến. Gia cơ đoạn 4 câu 1 Há chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao? Mọi sự tranh chấp đến bởi vì mình không thỏa lòng. Mình không thỏa lòng bởi vì mình nghi ngờ. Mình nghi ngờ bởi vì mình không tin. Timothée đoạn 6 câu 5 đến câu 6 Cũng những lời cãi lẽ hư không của những kẻ có lòng hư xấu, thiếu mất lẽ thật, coi sự tin kính như là nguồn lợi vậy. Và sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Chúng ta sẽ vào trong sự yên nghỉ của Chúa. Chúng ta sẽ vào trong cái cuộc sống bình an ở trong Chúa mà dù chúng ta có thể không có gì hết nếu chúng ta có sự tin kính. Sự thỏa lòng sẽ đến khi cuộc sống của chúng ta thánh hóa và tin kính ở trong Chúa. Đừng coi mình quá quan trọng. Tôi có thể đứng đây ngày hôm nay là một người lãnh đạo hội thánh nhưng ngày mai tôi chỉ là một người bình thường thôi tất cả mọi sự nó đến rồi nó sẽ đi tất cả mọi sự nó đến với mình và nó cũng sẽ rời khỏi mình không có điều gì nó tồn tại hết chỉ có một mình Chúa Giêsu và nếu Chúa Giêsu không được giảng ra thì quý vị không có gì hết như vậy thì trách nhiệm của của tôi ngày hôm nay đó là tôi không giảng về tôi nhưng tôi giảng về Chúa Giêsu để quý vị nắm lấy Chúa Giêsu để quý vị cần phải có Chúa Giêsu bởi vì một sư nguyên ngày hôm nay là một sư nguyên nhưng ngày mai chỉ là một người có một cái tên mà không ai nhớ hết. Tôi phải 
coi tất cả mọi sự là cái tiến triển của Chúa qua hội thánh của Ngài và bày tỏ sự hiểu biết của Chúa. Khi Chúa được biết đến, khi Chúa được tôn vinh ở giữa vòng chúng ta, thì quý vị sẽ có Chúa Giêsu nắm lấy Chúa Giêsu và sẽ lớn lên ở trong Chúa Giêsu. Mặc dù có ông này, có một sư kia ở tại đây hay không, quý vị sẽ lớn lên và đoàn kết chung với nhau. Chúng ta có thể bị phân rẽ bởi vì chúng ta nghi thơ. Roma đoạn 12 câu 2 Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng, trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Cái tâm trí của chúng ta cần phải được biến đổi. Nhưng làm sao cái tâm trí của chúng ta được biến đổi nếu chúng ta không học lời của Chúa? Nếu tôi hỏi hội thánh của Chúa, ngày hôm nay chúng ta bỏ bao nhiêu thời gian ra để mỗi một ngày để chúng ta đọc lời của Chúa, để chúng ta cầu nguyện. Không phải cái khoảng thời gian đó nó định đoạt cái sự hiểu biết của chúng ta ở trong Chúa. Nhưng mình bỏ thời giờ của mình làm công việc gì, nó nói đến cái tầm quan trọng của công việc mà mình làm hoặc là mình không làm. Lời của Chúa đến để thay đổi tâm trí của chúng ta, nhưng chúng ta sẽ không hiểu lời của Chúa nếu chúng ta không có sự dạy dỗ đúng. Tôi không thể nào mở lời của Chúa ra và tôi nói rằng tôi đọc và tôi hiểu được. Tất cả mọi sự tôi đọc, phải có sự hướng dẫn thì tôi mới hiểu. Tại vì có một người cầm cuốn kinh thánh giống như cuốn kinh thánh của tôi, gõ cửa nhà của quý vị. Và trong đó họ có thể giảng về lời kinh thánh, nhưng họ giảng về Jehovah Witness. Nó tùy theo cái truyền thống của sự giảng dạy của lời của Chúa. Một là chúng ta nhận lấy sự thật, hai là chúng ta nhận lấy sự giả dối. Không phải là bởi vì tôi đọc Kinh Thánh là tự nhiên tôi có được cái sự hiểu biết. Nhưng tôi đọc Kinh Thánh theo như cái truyền thống và sự dạy dỗ của các sứ đồ truyền đạt lại. Thì lúc đó tôi mới có được. Và tôi hy vọng là tôi có được đức tin ngay thẳng ở trong và theo như ý muốn của lời của Chúa. Và phải để cho lời của Chúa thay đổi chúng ta. Khi chúng ta coi mình quá giá trị, thì mình sẽ coi người khác rất thấp. Roma đoạn 12 câu 10 Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Khi mình có cái nhìn về lời của Chúa với cái tâm tình hạ mình và học hỏi thì Thánh Linh của Chúa mới bắt đầu dạy dỗ chúng ta được. Nhưng nếu chúng ta bước vào trong sự học hỏi lời của Chúa và mình đã có những cái định kiến và mình đã nắm lấy những cái định kiến đó thì Thánh Linh không dạy chúng ta Bởi vì mình không sẵn sàng để học hỏi Mình phải có sự mềm mại Ở trong sự học hỏi lời của Chúa Người nào đó tới và nói với tôi Anh ơi, Kinh Thánh nói điều này Và họ phân giải Đây là sự dạy dỗ từ các sứ đồ Đến ngày hôm nay đã nói điều này Và nếu tôi nói không, tôi đọc đúng Quý vị sai Thì tôi sẽ không bao giờ trưởng thành Ở trong Chúa Tôi không bao giờ biết Chúa Sự nghi thơ dẫn đến sự tranh cạnh. Philip đoạn 2 câu 3 Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Lời của Chúa đến để uống nắng chúng ta. Và nếu mình nghĩ mình là một cái bình đẹp đã hoàn tất rồi, thì khi đất xét bôi lên trên cái bình đó sẽ làm cho mình khó chịu. Nhưng nếu chúng ta có cái tinh thần rằng mình chưa có hoàn hảo, cái bình nó chưa có xong, Thợ gỗ vẫn còn đang làm việc. Thì khi đất xét mới nó vào đó, thì chúng ta sẽ nhận lấy. Mặc dù nó đau, mặc dù nó khó chịu, chúng ta sẽ nhận lấy. Và chúng ta sẽ trở nên hoàn hảo hơn ở trong sự nên thánh của chúng ta ở trong Chúa. Hiệp một ở trong Chúa là gì? Tôi sẽ dùng lời của Phaolô để chia sẻ cho hội thánh của Chúa. Đoạn 4, Epheso đoạn 4 câu 3 đến câu 7. Phaolô nói dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Sự hiệp nhất đến 
bởi thánh linh chứ không phải đến bởi bất cứ người nào hết chỉ có một thân thể một thánh linh như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi chỉ có một chúa một đức tin một phép bắp tem chỉ có một đức chúa trời và một cha của mọi người ngài là trên cả mọi người giữa mọi người và ở trong mọi người nhưng đã ban ân điển cho mỗi mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của đấng Christ ở trong thân thể của Chúa chỉ có một bát tem trong thân thể của Chúa chỉ có một chủ một Chúa một đức tin không có hai mọi người ở trong thân thể của Chúa cùng một hướng cùng một sự dạy dỗ của lời của Chúa và chúng ta cùng đi theo còn nếu không mình có nhiều Chúa mình có nhiều bát tem mình có nhiều đức tin thì mình sẽ không đi tới được nhưng chúng ta phải quay trở về ở trong lời của Chúa để lời của Chúa là điều để làm giải bày tất cả mọi sự xích mích ở trong hội thánh của Chúa. Nhưng nếu chúng ta không đọc lời của Chúa thì mình không có căn cứ nào đâu, không có căn bản cũng không có căn cứ để chúng ta có thể có được một cái hướng đi với nhau. Nhưng ở trong hội thánh có nhiều sự ban cho khác nhau. Có những người sẽ được ban cho những cái ân tứ khác nhau và chúng ta tôn trọng nhau qua những cái ân tứ đó. Nhưng hội thánh của Chúa chỉ là một thôi. Mình không thể nào có nhiều sự dạy dỗ khác nhau, mình không thể nào có nhiều hướng khác nhau được. Và Tất cả mọi sự dễ dỗ ở trong Kinh Thánh phải đến từ lời của Chúa và chỉ có lời của Chúa mới kết hiệp chúng ta lại với nhau. Tôi không phải nói lời của Chúa ở đây là khi chúng ta đứng đây chúng ta đọc Kinh Thánh không thôi. Nhưng sự giải nghĩa của lời của Chúa dựa trên hội thánh của Chúa đã giải nghĩa từ lúc sứ đồ, từ những người đã nghe từ Chúa và họ dạy lại và những người nghe họ cho đến ngày hôm nay. Đó là điều tôi nói. Như vậy, cái trách nhiệm của tôi là gì? Những điều mà tôi dạy cho hội thánh của Chúa ngày hôm nay, tôi có thực hiện cái sự điều tra để xem được coi lời giảng dạy của tôi nó có xứng hợp với lại sự giảng dạy của các sứ đồ từ lúc ban đầu hay không. Còn nếu tôi không làm được điều đó, thì tôi không nên làm một sư. Từ vì người dạy lời của Chúa cần phải hiểu biết lời của Chúa. Và chúng ta phải có một cái truyền thống giảng dạy. Còn nếu không, mình căn cứ vào đâu. Ngày hôm nay mình tôi nói điều này, ngày mai tôi nói điều khác. Còn tôi nhớ đoạn 1 câu 13. Đấng Chris bị phân rẽ ra sao? Có phải Paulo đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho anh em hay là anh em đã nhân danh Paulo chịu phép bắp tem sao? Có hai điều tôi muốn kết thúc ở tại đây. Thứ nhất là chịu đóng đinh. Tôi không có chịu đóng đinh cho quý vị. Đấng Christ đã bị đóng đinh cho quý vị. Sự chết của Chúa hiệp chúng ta lại với nhau trong Roma đoạn 14 câu 9. Đấng Christ đã chết và sống lại ý là làm Chúa của kẻ chết và kẻ sống. Tôi không phải là Chúa. Chức vụ và cái trách nhiệm của tôi ở trong hội thánh này là để hướng dẫn hội thánh đi đến với Chúa. Nhưng Chúa là Chúa. Chúa là Chúa. Chúa là đấng chúng ta cần phải nắm lấy. Và nếu tôi không trao Chúa cho quý vị nhìn thấy một cách rõ ràng, tôi không mở cái cánh cửa đó ra để chúng ta nhìn thấy Chúa rõ ràng, thì tôi không có nên ở trong cái chức vụ mà tôi đang đứng. Nhưng nếu Chúa làm chủ thì chúng ta sẽ, mặc dù mình ở bất cứ nơi nào, mình đi bất cứ nơi nào, nếu Chúa và cái căn bản của căn cứ về tin lành và sự dạy dỗ của lời của Chúa nó truyền thừa từ các sứ đồ từ các môn đồ đến sứ đồ đến chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta có ở bất cứ cái phương trời nào khi mình đến với nhau mình nói chuyện với nhau mình cùng một tiếng nói tôi có đi đến hội thánh ở trên Canada tôi chưa từng gặp cái hội thánh hôm đó có 800 người ở tại đó tôi gặp có lẽ một người ở trong vòng 800 người đó nhưng khi tôi bước vào trong cái hội thánh đó Tôi có cùng một cái niềm tin với họ. Chúng tôi cùng nói, cùng một tiếng nói. Cùng có một sự hiểu biết về lời của Chúa và đồng ý với nhau. Nhưng rồi, ở trong một cái đơn vị rất nhỏ giống như gia đình của chúng ta, ba người có mười ý. Nhưng mình không đi đến đâu được hết. Bởi vì mình không có cái nền móng của lời của Chúa. Một người ở bên Nhật học Kinh Thánh, 
theo sự truyền thừa của các môn đồ cho đến ngày hôm nay. Và nếu chúng ta ở tại hội thánh này, chúng ta cũng làm điều đó. Và khi hai cái hội thánh đó, hai bên gặp nhau, thì chúng ta cũng cùng một tiếng nói. Từ vì lời của Chúa không thay đổi. Sự giảng dạy và sự giải nghĩa lời của Chúa không thay đổi. Nhưng nếu chúng ta muốn giảng dạy lời của Chúa và suy diễn lời của Chúa theo cái ý muốn của chúng ta, thì mình có thể đi xuống dưới đường mà ngay cả trong hội thánh mình cũng không đồng ý. Từ vì mình căn cứ vào đâu? Bắp tem đem chúng ta vào trong hội thánh của Chúa, trong thân thể của Đấng Christ. Và khi chúng ta ở trong thân thể của Đấng Christ, thì chúng ta là một với nhau. Đây là cái biểu tượng của ân điện của Chúa để ban chúng ta, để cho chúng ta gia nhập vào trong hội thánh của Chúa. Nếu chúng ta đã thật bắp tem ở trong danh Chúa Giêsu thì mình thuộc về thân thể của Đấng Christ. Tôi nói chữ thật ở đây, tại vì bắp tem ai cũng có thể làm được hết. Mỗi người ở trong Chúa là cái thể hình của Chúa, là tư tưởng của Chúa, là cuộc sống, có cuộc sống giống như Chúa và việc làm như Chúa. Tôi không biết ai là người có đức tin thật. Nhưng người không có đức tin thì ông Gia Cơ ông sẽ chỉ ra cho chúng ta ở trong sách Gia Cơ. Nó dễ để chúng ta biết người không có đức tin. Nhưng nó khó để chúng ta biết người có đức tin thật. Bởi vì có những người cũng sẽ làm những công việc rất tốt nhưng họ không có đức tin. Và có những người làm công việc rất tốt, họ có đức tin. Nhưng không có người nào có đức tin mà không có việc làm hết. Bắp tem để cho chúng ta biết rằng mình đã được gia nhập vào trong hội thánh. Có hình, có thể hình. Nhưng không cho phép chúng ta biết được cái người đó có trong hội thánh tàng hình của Chúa hay không. Để chúng ta biết chúng ta có trong hội thánh tàng hình hay không và chỉ có mình chúng ta biết thôi. Thì câu hỏi rằng mình có cái việc làm của chúng ta nó có phản ảnh đức tin của chúng ta hay không. Nhưng nếu chúng ta sống ở trong tội lỗi thì tôi quả quyết điều này. Chúng ta không có ở trong hội thánh của Chúa. Chúa Giêsu nói hãy để cho cả hai đều lớn lên. Đến ngày đó Đức Chúa Cha sẽ sai con ngạc ngài xuống và chia ra dê và chiên. Nếu chúng ta ở trong đấng Christ thì mình sẽ không chia rẽ nhưng có tình yêu đối với nhau. Bởi vì tình yêu thương che đậy vôi số tội phạm. Giăng đoạn 13 câu 35 Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Thì mình có phải là môn đồ của Chúa hay không? Mình có phải hội thánh của Chúa hay không? Tôi hy vọng rằng tình yêu của chúng ta sẽ thể hiện chỗ đứng của chúng ta ở trong Chúa Giêsu. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự khôn nguyện. Nguyện Chúa Ngài được tôn cao ở trên lời nói, trên sự giảng dạy của tin lành của Chúa ngày hôm nay. Nguyện Chúa Ngài được vinh hiển chơi nếu Chúa muốn và trong ý của Ngài thì ngày mai sẽ xảy ra theo như ý của Chúa. Nhưng nếu Chúa không muốn chơi, con sẽ quỳ xuống và con nói lại Chúa, nguyện ý Chúa được nên. Dẫn hội thánh của Chúa trong những ngày tới đây. Đi đến sự chọn lành của Đức Tin như điều mà chúng con ao ước, con ao ước nhìn thấy hội thánh của Chúa. Dẫn đi đến sự chọn lành của Đức Tin. Để mỗi một người đều tăng trưởng cùng một xu hướng, cùng một tình yêu, cùng một sự yêu mến lời của Chúa. Để họ bước đi một cách vững vàng. Để khi Chúa trở lại, Chúa nhìn thấy những người quản lý của hội thánh của Chúa. Và Ngài nói, tốt lắm, hơi những kẻ đầy tớ ngay lành của chúng tín hãy đến. Chơi giúp cho hội thánh của Chúa ở trong cái giai đoạn này. Thì chúng con quay trở về với lời của Chúa. Quay trở về với sự dạy dỗ của giáo lý của các sứ đồ. Để chúng con học và để chúng con 
hiểu biết ý muốn của Chúa và khi chúng con hiểu ra được cho chúng con có sự hạ mình để chúng con vâng lời và làm theo. Ở cùng với hội thánh trong những ngày tới đây, những sự biến đổi của thế giới, sự biến đổi của gia đình, sự biến đổi của ngay cả hội thánh của Chúa, nguyện đem đến sự tăng trưởng cho linh hồn của từng người một trong những ngày tới đây. Con cầu nguyện điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.